0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores aqui nos estúdios da 93 FM. Pastor Silfarni da Comunidade Evangélica de Misc... Que tá? Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Jota, bom dia, queridos ouvintes, que Deus nos abençoe com um debate forte e tremendo aqui. Amém,
0: pastora Kézia Galo também está conosco no debate de hoje, ela é professora do seminário Rema, ô pastora Kézia, bom dia, bem-vinda.
2: Olá, querido, Estava com saudade de estar com vocês.
0: Prazer, viu? Alegria, alegria, minha gente. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, irmãos, amigos. É um prazer grande também estar aqui. Pastor Douglas do Carmo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, também está no debate 93.
3: Bom dia, JR. Bom dia, a toda a família 93. Bom dia a todos os nossos ouvintes, queridos debatedores. Vamos para mais um bom bate-papo bíblico. Sobre um tema muito especial, vai ser bênção demais.
0: Amém, querido. A nossa equipe já está prontinha para trabalhar com a gente hoje. Adriele Duarte Apitica, bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Marcelinha, JP e ouvintes, claro.
0: Benção por esse mas JP Fernandes, bom dia.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Todos os debatedores. Estamos juntos e vamos para mais um Debate 93.
0: É isso aí, meu irmão. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
5: JR. Nossos amados debatedores que estão conosco hoje. Nossos ouvintes já na expectativa. A Deise lá no Facebook, por exemplo, diz: Bom dia, povo de Deus. Eu estou aguardando o debate, fazendo o quê? Preparando o almoço da minha família. Na melhor companhia, que é a Rádio 93 FM Deus. obrigada, hein? Olha essa comidinha aí, Rádio 93.3 FM, é a nossa página no Facebook. Você pode compartilhar e dizer que o debate já começou lá no nosso canal do YouTube. Também tem expectativa lá no alto, a Jaqueline Aparecida foi a primeira a chegar... E disse, eu estou aguardando vocês para mais uma manhã de bênçãos, que tenho certeza que o Espírito Santo irá nos guiar. Um beijo, viu, Jaqueline? Ela tá em Minas Gerais, nosso canal 93FM Gospel. E o nosso WhatsApp está aberto. 21 968038319 21 968038319
0: tem promoção, minha gente, no programa de hoje. Hoje você está concorrendo a um corte de cabelo ou de barba da barbearia Dom Hélio, parceira do Debate 93, parceira da 93 FM. Você participa com a gente aqui agora. Você pode escolher. Você quer um corte de cabelo você quer um corte de barba? Você canhando pode presentear alguém também em qualquer uma das lojas da barbearia Dom Hélio em todo o Rio de Janeiro. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. WhatsApp da 93 21 96 83 19. 21 oitenta 803 83 19. É só dizer, olha, eu quero. Eu quero esse corte de cabelo, eu quero o corte de barba. Aqui da barbearia Dom L. E você vai estar participando com a gente. No final do programa tem um grande resultado pra você.
5: Oh, três, e, e, e o
0: tema de hoje, minha gente, esse tema agita, hein? Esse tema agita o povo. O povo tá agitado, o povo quer saber frequentei uma igreja em que a maioria dos membros falava em línguas. Isso me deixava muito mal, gente, porque por mais que eu buscasse, eu não conseguia ser como eles. Foi então que eu inventei algumas palavras estranhas e disse que tinha recebido o dom de línguas. Hoje, eu acabei se me afastando da igreja, eu me arrependo amargamente de ter inventado tudo isso. O fato é que toda vez que tento voltar, Sinto muita vergonha e minha mente me acusa o tempo todo. Pequei contra o Espírito Santo ao dizer que tenha ou que tinha o dom de línguas, quando na verdade era tudo mentira. Por que algumas pessoas conseguem falar em línguas e outras não? O que fazer para superar as acusações da minha mente e voltar a ter comunhão com o Senhor? O que que eu faço, hein? Me dê a sua opinião. E aí os debatedores estão aqui animadíssimos, pastor Silfarni. vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. É uma declaração que surpreendeu o senhor ou o senhor já está acostumado a ouvir isso?
1: Bom dia mais uma vez, Jota. Surpreendeu não? Infelizmente, muita gente carrega essa crise no que, tra no que se trata na questão da glossolária e das línguas estranhas, né? Eu sou de origem pentecostal, me converti na boa e querida Assembleia de Deus, em 1978, faz tempo, né? Aos pés de Paulo Leiva de Macalão. Então, cresci buscando o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e creio, evidentemente, no dom de línguas estranhas e variedade de línguas. Porém, também entendo que foi criado muito mito em cima disso. Ah, o ser místico é ser cristão. O cristianismo envolve um lado místico, mas não mítico e foram criados alguns mitos, um deles foi sobre o trato com as línguas estranhas. Eu quero só ler, rapidamente, para contextualizar o nosso bate-papo, quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13, ele fala, Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. No versículo 18, ele fala, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Então, a não vai dar para aprofundar muito a discussão do que seria línguas estranhas, que há várias pers perspectivas, mas partindo do senso comum que é mais conhecido, que é a língua estranha, chamada de língua dos anjos, que a gente chama de glossolália, eu creio na manifestação dos dons, creio que é importante que haja para a igreja, mas repito, como Paulo falou, é muito mais interessante falar na língua que as pessoas entendam, do que na língua que elas não entendam. Nós entendemos que a hum. língua estranha é a edificação do indivíduo e o corpo é importante que profetiza, que pregue a palavra. Então, para iniciar a fala, se há pessoa sofrendo com isso, eu quero desconstruir essa ideia do super crente, de alguém superior porque fala em línguas. Na verdade, todo servo de Deus que tem o Espírito Santo, aliás, só é servo de Deus porque uhum. tem o Espírito Santo habitando nele. A manifestação dos dons são importantes, mas não pode criar a categoria de crentes melhores ou piores por falar ou não falar em línguas estranhas.
0: Pastora Kézia, a querida irmã concorda com o que acabou de afirmar o pastor Silfarney?
2: Entendo o que o pastor falou, acho um zelo né, pastoral sobre as ovelhas quando se fala sobre essa busca é, meritoc de meritocracia né, ou que vai fazer distinção de valores ou até mesmo de poder diante de Deus é, tendo ou não tendo a habilidade, o dom de falar em outras línguas. Entendo que a igreja precisa aprender melhor sobre essa questão, acho que é algo que precisa ser melhor ensinado dentro do contexto cristão. Até porque, biblicamente, nós vemos que Jesus não dá uma opção. Eu gosto muito do que Luciano Subirá diz a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele fala, algumas pessoas lidam com isso como se fosse um adicional né, de carro. Se vai vir de banco de couro, com ar-condicionado ou não. Mas, biblicamente, não foi assim que Jesus falou. Não foi assim que a Bíblia trata a questão de falar em outras línguas para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu amadurecimento espiritual, não é um adicional que você escolhe ou não, é algo fundamental para que o crescimento, para que a edificação da nossa fé, ela seja constante, permanente, para que nós possamos entender coisas que só através de oração em outras línguas nós podemos entender. Agora, dentro desse contexto que o pastor Silvio falou brilhantemente dentro da igreja, dentro das pregações. Nós devemos falar, o apóstolo Paulo estava botando em ordem né, ali a igreja de Coríntios, e ele estava dizendo, olha, de nada adianta vocês ficarem dizendo aqui, ah, mas eu oro em línguas. Se você não está ensinando o povo, se você não está abençoando o povo, isso está sendo só para autoexibição e não para edificação da igreja. E esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, que muitas pessoas continuam é, é, carregando esse mesmo, é, essa mesma característica, né? Mas eu oro em línguas, mas se a sua vida, se o seu caráter, se o fruto não está sendo aprovado, de nada adianta. Então, acho que esse é o caminho aí de equilíbrio.
0: E aí, Pastor Hilton Desidério,
4: como avalia o senhor esse assunto, querido? É, bem, aqui pela, pela mesa eu sou, acho que, o único tradicional. <risos> é, e eu me recordo de um irmão no tempo do seminário, que ele falava assim, irmão Sérgio Silva, eu trabalhei na cantina do seminário, na cantina do Colégio Batista, quando fazia o seminário, ele falava assim, doutrina, não se discute, doutrina se prega. Ah, bom, mas as minhas considerações são as seguintes, dom de línguas é um dom? Sim, porque está na Bíblia. Se é um dom, a pessoa escolhe ou a pessoa recebe. Se nós colocamos e o princípio bíblico interpretativo de um texto não isolado, se nós colocarmos em consideração o texto de Efésios, que Deus, Jesus subiu, levou o cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens, então o dom não se busca, o dom se recebe. Então é uma incoerência buscar o dom de línguas, porque se fosse buscar o dom de línguas, teria que buscar outros dons. Ah, a questão do, do batismo no Espírito Santo está associado ao dom de línguas, aí tem interpretações sobre isso, ah, tem o fato de não é, né? Que é profetizado por Joel, como sendo uma questão ali de uma profecia dada, uma profecia cumprida, uma profecia extinta. Então, podemos colocar isso como sendo um argumento de uma segunda bênção? Bom, se nós colocarmos isso como argumento de segunda bênção, poderíamos chamar isso de um processo de santificação, onde a Bíblia fala, onde o apóstolo Paulo fala é, sobre a questão de buscar a santificação, é onde Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, são considerações para nós podermos fazer à luz da palavra de Deus. Porque nós podemos pegar um texto bíblico isolado e poder falar que ele diz aquilo fora do contexto. Por outro lado, historicamente, com 36 anos de caminhada, de ministério mais tantos anos aí de vida cristã, eu tenho visto uma evolução no que diz respeito ao uso do dom de línguas, né? Eh é, historicamente pelos petencostais, meus irmãos queridos e amados, é, pastor Fernando da Assembleia de Deus foi muito meu amigo, pastor Nogueira lá na Assembleia de Deus que tinha lá perto da filha de pastor Douglas, muito meu amigo, eh é, mas era uma questão de restrição onde tinha uma pessoa que falava, outro interpretava. Depois a coisa começa a evoluir, e começa a ter várias manifestações depois começa a ser incluso houve um tempo que muitos colegas pastores na oração falavam em línguas e paravam de falar, quer dizer, ia para lá e ia para cá ia para lá e ia para cá bom, eu acho que essa irmã está pontuando um problema sério, entendeu? É dentro do contexto da igreja e que já estava presente na igreja de Corinto e por isso que a Bíblia é maravilhosa, que ela fala está Cristo dividido, então se uns falam, outros não falam, é divisão um é melhor, outro é pior, como a pastora Kessy é, é, aqui falou sobre a questão de mérito, se é mérito não é graça se não tem graça, que salvação é essa, certo? então assim, essas são algumas considerações que eu faço a partir desta questão uhum. é, que eu sei que é o um entendimento de muitas pessoas crentes, amigos, irmãos e respeito mas dentro de uma questão bíblica, essa, esse é o meu entendimento. Muito bem, estamos
0: ouvindo, vamos ouvir o pastor Douglas agora sobre esse assunto. Quero só trazer aos nossos ouvintes a informação, quem nos acompanha pelo rádio e gosta de nos acompanhar também pelo Facebook. Caiu a transmissão no Facebook, estamos todos no YouTube. Então, se você está nos acompanhando ah, pelo rádio e quer acompanhar com imagens, migre para o YouTube. 93 FM Gospel, estamos transmitindo agora o debate 93 com imagens ah, no site rádio 93.com.br e também no canal do YouTube o Face Caiu. Ah, antes o Face do que a gente. Não é isso, irmãos? <risos> hein? Na verdade, ué, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia quem caiu foi o Face. Antes ele do que a gente. Vamos ficar firme aqui. Pois não, pastor Douglas do Carmos, o senhor viu que o pastor, o pastor Ailton, ele ampliou o assunto, foi lá não sei aonde, depois, ele, depois é, ele reclama é. que eu vou ficar no pé dele, <risos> com coisas é. que ele falou. Pe, 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 respostas que não foram perguntadas, <risos> mas vamos para frente, né? E aí, pois pastor Douglas, sua análise?
3: Eu, eu gostaria de começar fazendo a leitura da, do texto da, da, da ouvinte, né? Isso me deixava muito mal. Isso me deixava muito mal. É, num culto pentecostal, onde se tem línguas estranhas para tudo que é lado, no momento do culto, é, a gente consegue ler a luz da Sagrada Escritura que isso relativamente é permitido e, de certa forma, acaba se tornando, de fato, constrangedor para aquele que ainda não viveu essa experiência da glossolália. É, é possível também considerar esse, esse tempo. Não, é, é, é importante que seja dito que pessoas que ainda não conseguiram experimentar essa graça, esse dom, Tenha essa paciência de esperar, de buscar, de acreditar e entender, sobretudo, que em se tratando de um dom, de fato, em algum momento da sua caminhada cristã será recebido. Então, também vejo um pouquinho aqui de precipitação dessa irmã em ter, em ter tentado forjar uma experiência espiritual. Ela tentar forjar a experiência espiritual, porque nesse aspecto isso pode se alastrar para outros campos também do segmento religioso. Sim. E aí, a, a, quando isso vai parar? Então, quero acreditar, para não poder falar a mesma coisa que os nossos companheiros debatedores já pontuaram, que eu acho que ela poderia ter esperado um pouco mais, buscado um pouco mais e crido acima de tudo. Não é? Já que, segundo a pregação do apóstolo Pedro em Atos 2, os dons ou a manifestação do Espírito Santo é sobre toda a carne. Então, a vez dela vai chegar, a vez dele vai chegar. E ele precisa, nesse sentido, buscar ao Senhor e ter em contato, contato íntimo com o Senhor e, sobretudo, acreditar.
0: Vou perguntar para o senhor, então, a partir dessa, dessa nossa fala, onde todo mundo pôde aqui expor a sua, sua opinião sobre esse assunto. O senhor puxou um ponto muito interessante que a pessoa acaba sendo um impostor. Ele finge que tem um dom de línguas, ele inventa ali umas palavras. É o caso aqui. Uhum. E isso vale para um monte de coisa. A pessoa finge que é cristão, finge que está dando. É, 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 testemunho, finge disso, finge daquilo, vira, vira uma vida que é completamente esquisita. Aí a gente tem a ah, o contexto em que a pessoa está, onde ela deseja receber esse dom. Todo mundo tá recebendo, é o que ela tá dizendo, todo mundo tá recebendo, mas eu, eu não recebi. Nesse ponto, pergunto ao senhor, Deus é obrigado, o Espírito Santo é obrigado a nos dar esse dom, esse dom, como a palavra diz, é um presente de Deus, a gente pode colocar dentro do Escolheio com Zelos melhores 11? Essa é uma perspectiva que a pessoa pode ter sobre esse assunto. Como é que o senhor responderia?
3: Então, eu, eu vou, eu, eu, a minha resposta vai ser baseada muito uhum. na, na denominação né, claro, que pertence claro, à Assembleia claro, de Deus de vou. tradição pentecostal. A denominação Assembleia de Deus, ela não considera o dom de línguas como um dom que pertence à, à categoria dos nove, né? Assim uhum. que a denominação entende. Então, o dom de línguas seria uma evidência inicial que a pessoa estaria, digamos assim, apta para receber os demais dons. Então, a evidência de que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo seria o dom de línguas. Uhum. Então, nesse sentido, o dom de línguas acaba se tornando uma espécie de porta de chegada para uhum. o recebimento de outros dons nesse sentido, uhum. a gente tem que ter o cuidado para não dizer assim, ah, Deus é obrigado eu sei que não foi isso que você pontuou, uhum. evidentemente mas em se tratando de uma leitura que se permite fazer de Atos 2 parece que Pedro populariza a extensão da chegada desse dom espiritual uhum. como se fosse de fato para ou sobre toda a carne nesse sentido eu acredito que Deus pode se aquela pessoa imediatamente crer está no raio de ação de Deus para receber aquele dom espiritual uhum. agora é claro, a pessoa precisa crer, pertencer a um segmento uhum. religioso que evidencia isso, que defende é, é o isso. Caso dela. é o caso dela, estou pensando nela.
0: nela aqui, a pessoa, pessoa e outras pessoas que estão acompanhando a gente, e, e já passado por você. eu já ouvi isso aqui algumas vezes, a pessoa olha, eu busquei, busquei, não recebi, não recebi ainda eu gostaria, já imitei, tudo isso aqui que não. a ouvinte está falando, vocês sabem que isso é uma coisa comum e até em alguns casos existem orientação, pastor começa a falar alguma coisa aí a pessoa glória, começa a falar não, 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 não é só da glória não <risos> começa assim. a falar alguma coisa que ninguém entende repete, na expectativa né? de que aquilo abra uma porta para que, que portal, a pessoa né? comece a falar alguma coisa assim fala pastor eu só colocar um contraponto, claro.
1: né, o, com respeito a pastor Desidério que é um teólogo aí, não quero, que é uma polêmica mas eu creio que dons podem ser buscados que Paulo fala sobre isso no final de capítulo 12 né? busquem todos os dons ele fala busquem todos os dons, o, o dom é um presente que eu posso buscar esse, esse presente na reala, esse buscar tem a ver com a relação, eu sabe disso é mais profundo, né? buscar como quem compra ou como quem negocia, na relação os dons vão ser manifestados agora, minha preocupação o que eu penso é o seguinte, foi até o que o Douglas colocou por ser um pentecostal também nascido na cidade de Deus, eu entendo que houve muita pressão em cima disso uhum. então mesmo que a perspectiva teológica não seja pentecostal, digamos assim nós entendemos que os dons se manifestam de alguma forma ou de outra o problema é quando o grupo social, e no caso a igreja, pressiona. Aí pode acontecer, Jota, que você falou, dessa sensação de desobrigada é a me dar alguma coisa e a pessoa viver uma vida de embuste, isso que é o perigo. Uhum. Então, o que essa moça deu testemunho que é uma ouvinte, muita gente no meio pentecostal vive. E, é aliás, verdade. eu quero até ampliar um pouco mais a questão para uma questão grave. Eu, quando havia ainda sistema manicomial no Brasil, manicomial no Brasil, que eu fui visitar alguns manicômios, infelizmente eu vi muita gente em hospícios falando línguas estranhas. Porque muita gente, por perturbação mental também, porque vou falar uma coisa muito distênue, que eu creio, eu quero deixar claro, eu creio em todos os dons, creio no dono de profecia, creio no discernimento do espírito, creio no dons de línguas estranhas, necessidade de variedade de línguas, creio que tem que ser buscado, ensinado, creio que é para edificar a vida de cada cristão, mas o excesso de pressão em cima disso, para uma pessoa que já tem uma fragilidade mental, pode causar distúrbios. Então, muitas vezes, essa busca de dar resultado para mostrar para os outros, é um perigo. Que se ensine às pessoas que os dons são necessários, mas se gaste mais tempo, é o que eu penso, pelo menos, tá, uhum. com o pastor? investido na, na, na frutificação do espírito, que uma pessoa que vive o fruto do espírito vai também viver os dons uhum. que isso seja um processo natural, não uma pressão em cima das pessoas, uhum. porque essa pressão tem causado adoecimento, distúrbios mentais e problemas psíquicos sérios que chegam a esse ponto de criar inventar um dom e agora a pessoa está vivendo a crise porque inventou uhum. um dom e sente culpado por causa disso.
0: Certo. Professora Kézia, a sua palavra também sobre esse assunto que acabou de se referir o pastor Silfarni, eu já acrescento para responder uma das dúvidas da nossa ouvinte aqui do nosso texto, porque algumas pessoas conseguem falar em línguas e outras não? Vamos lembrar que no contexto dela, não é uma pessoa de outra, outra igreja, no contexto dela, por que que uma sim e
2: outras não? É, essa resposta é fácil, é fé, né? assim como algumas pessoas conseguem é, desenvolver um relacionamento com Deus com intimidade outras não. Algumas pessoas conseguem, é, por exemplo, através da fé, uh, resolver coisas e situações nas suas vidas e outras não. E não é uma questão de culpa, eu acho que a palavra aqui é essa, eu acho que o que a gente precisa trazer aqui, até porque o nosso objetivo aqui, independente da placa denominacional, é trazer para essa irmã o contexto de que ela é amada, de que ela é bem recebida... seja qual for a confusão que ela passou... isso não significa o que Deus pensa... né? o que Deus tem para a vida dela... então acho que são coisas que a gente precisa trazer aqui... um crescimento... a Bíblia ela é fantástica quando ela... ela compara o nosso crescimento espiritual... a um crescimento de uma criança... né? ela fala sobre o genuíno leite... depois ela fala sobre o alimento mais denso para os maduros... ela vai fazendo várias comparações da nossa caminhada cristã, como esse desenvolvimento mesmo. Quando nós aceitamos a Jesus, o primeiro nascimento, né, o, na o nascer de novo, somos como bebês espirituais, neófitos. Né, né? Eu gosto de usar palavras mais simples para que todas as pessoas aqui entendam. A gente está falando de orar com variedade de línguas, a gente está falando sobre batismo do Espírito Santo, a gente está falando sobre novo nascimento. Quando você nasce de novo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você é um bebezinho. Agora, a Bíblia também nos dá vários indícios que você precisa crescer, amadurecer. E esse amadurecimento vem através de relacionamento, de renovação da mente, vem através de exposição. Aí nós temos um, um monte de coisas aqui que a gente pode falar. Uma delas é, nós precisamos ser pastoreados. As pessoas não podem achar que elas estão sendo pastoreadas se elas frequentam a igreja domingo à noite e querem viver o que, aquilo que aparentemente todo mundo está vivendo. Elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser acompanhadas, precisam ler a Bíblia, precisam ter disciplina de oração. Essas coisas, elas fazem parte do desenvolvimento cristão. Muitas vezes, o que eu penso sobre essas, de, esses desequilíbrios, seja no falar em outras línguas, seja na profecia, quantas falsos profetas, quantas profetadas, como a gente costuma dizer, no nosso meio acontecem, e o que vem, por que que isso acontece? Por várias razões, mas desequilíbrio, vem por imaturidade, vem às vezes por falta de caráter, são muitas as razões que levam as pessoas a fazer isso. Mas o principal caminho é, elas precisam entender, nós precisamos entender, que existe sim um buscar o desenvolvimento dos dons que já estão disponíveis. Não é por mérito, mas assim como Deus é um pai responsável em lhe dar coisas mediante a sua maturidade, nós precisamos desejar essa maturidade para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Não é uma questão de ser ou não ser graça, ser ou não ser um dom gratuito de Deus. Nós não temos mérito para isso. Nós não temos como receber isso por justiça própria. É dom, é presente. Mas eu posso ter um carro para dar para o meu filho. Eu não vou dar antes dele completar uma idade suficiente de maturidade para administrar o dom. Isso não significa que não está disponível. Isso significa que depende muito mais do desenvolvimento da maturidade dele para lidar com aquilo do que do meu desejo de dar. De fato, em Jesus, todas essas coisas estão disponíveis. Assim como salvação, é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de quem ele é. A pergunta é, todos nós já chegamos no pleno conhecimento de quem Deus é? Eu, eu entendo que estamos caminhando para isso, mas é muito mais... Uma de decisão, uma disposição nossa, porque a vontade de Deus está explícita. A vontade de Deus é que a gente chegue em um pleno conhecimento. Mas esse pleno conhecimento parte do nosso desejo e disciplina de comunhão, de crescimento, de renovação da mente. Então, a, a ouvinte, eu queria muito que ela pudesse estar de fato nos ouvindo agora e entendendo. Tire a culpa, tire a pressão, Deus não está envolvido com isso. Se a sua comunidade colocou culpa e pressão em você sobre isso, se livre disso, porque isso não é o que Deus está fazendo. Deus tem um presente e, na verdade, o que Ele quer é que você desenvolva relacionamento com Ele. Com o pastor Silvio, muito bem, colocou o pastor Douglas também, pastor Desiderio, Desen... desculpa pastor, eu errei seu nome <risos> quando a gente coloca assim a gente tá falando de um de uma consequência de relacionamento né, como um resultado de relacionamento, foca no relacionamento as coisas elas são desenvolvidas de acordo com o nosso tempo de relacionamento com Deus
0: pastor Ailton, desiderio queremos ouvi-lo também
4: então, é... pastor Silfarney uh, no meu entendimento assim é uma conversa boa, então eu vou fazer um contra-argumento dentro da não, conversa. Lógico, é o princípio mas... bíblico de não pegar um texto isolado. Sim. Paulo vai discorrendo aí no capítulo 12 é, a questão dos dons, depois no capítulo 14 de 1 Coríntios, mas em especial no capítulo 12 ele fala, procurai com os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Sim, é e aí ele vai falar então sobre a questão da linda poesia de 1 Coríntios capítulo 13. E aí, então, ou seja, o que eu quero argumentar é que ali ele não está falando que devemos procurar os dons. Ele está fazendo uma argumentação. Se vocês procuram esses dons, né, pensem bem onde é que está o amor dentro desse contexto. É uma argumentação, é, construção de pensamento. E aí, cai bem dentro do contexto dessa ouvinte, aquilo que colocou a pastora Késia também, porque é, uma, é um aspecto como que, por exemplo... O amor cristão, o amor de Deus no nosso coração é o que nos une, é o que nos faz com que possamos nos encaixar, é o que faz com que nós possamos nos aceitar, é o que faz com que nós possamos, a partir do Espírito Santo de Deus, nos reconhecermos e onde nós possamos melhorar. É a partir do relacionamento, a igreja dos chamados para fora para poder formar uma congregação, não é para se espetar, não é para poder... É, é poder se ferir, mas é para poder um ajudar o outro entendeu e essa e essa ajuda ela até às vezes sofre um atrito mas se nós pegarmos uma 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 ilustração da, da, do torneiro mecânico quando ele está ali fazendo uma peça tem aquele líquido que vai banhando para poder não, não não estragar a peça né então é o amor uhum. que deve estar aí envolvido nisso. Por outro lado, quando o pastor fala sobre a questão do hospital psiquiátrico, que o pastor visitou, eu trabalhei lá. Né? Eu trabalhei na enfermaria de acolhimento à crise, no hospital Nisse da Silveira. E eu posso dizer que boa parte do que estavam lá, o que não significa dizer que, é, que, o, que, o, que o cristianismo enlouquece, mas que algumas pessoas no seu estado de loucura procuram né? e encontram espaço ali é, de não promoção de saúde. Muitos cantando hino, orando, Isso. falando em línguas e teve uma reunião que eu fazia, que eu fiz, que era para poder fazer com os, com os é, parentes. E ali, tantos familiares falando das questões é, em que a igreja não deu uma contribuição de saúde. E o que essa ouvinte aqui coloca, né, é uma questão de saúde. Que é faltou, faltou, que, faltou, Desculpe, conta, faltou o amor que você falou, né, Misidéria? Na então, questão só, de saúde. Faltou né? Ela está se queixando porque ela tá, ela esteve uhum. no ambiente para olha só para ela se sentir aceita, precisava. Né? Ela teve que você não acha colocar uma
0: prática? Que, em muitos casos, gente, é a, é, a é a pessoa, não é a comunidade. É a pessoa. Eu Tem defino, coisas, defende. por exemplo, por, é exemplo. por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um cristão está internado nesses hospitais que o senhor o senhor se referiu, pastor, é. Seu, é. seu seu Farn a igreja não não
4: é a igreja, não, a igreja gente é verdade, não estou falando isso não não, não vocês entendem entendi, que a,
0: tô... não é que a gente acaba responsabilizando a igreja de uma forma a pessoa está numa família completamente alucinada uhum. a pessoa não, não entendeu nunca teve apoio suporte familiar doença familiar ao extremo então a gente tem que entender que às vezes não é a comunidade que está rejeitando a ouvinte quem está tá se sentindo rejeitada é ela Uhum. Então a gente diz ah, a pessoa eu, eu, foi rejeitada eu, 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 na igreja. Até tem que pensar saber assim: foi mesmo? Por, por isso, isso que eu acho que é os dois
1: polos. Eu acho que os dois polos, Jota, que você falou. Uhum. Eu entendo você disse, lógico, para claro, claro. culpabilizar tudo a igreja, lógico. mas não podemos dois lá, lógico. responsabilidade. Lógico. Que a igreja é um ambiente terapêutico. Então, por exemplo, quando o pastor Desindério citou, eu também quero ser que estou na mesma lei de raciocínio sua. Uhum. Os dons têm que ser buscados, porém, quando Paulo fala desse caminho mais excelente, porque na verdade e não, não sinto ofendido, eu creio e repito nos dons gente. exercito uhum. os dons, uhum. mas os dons são as partes, é a parte mais infantil da nossa relação com Deus, a parte mais madura é o fruto então, na verdade, se eu ficar só no dom, eu fico uma criança. Por isso que a carta aos Coríntios é uma carta para igreja cheia de dons, mas que não amadureceu. Por isso, quando Paulo fala de amor, ele fala no final, no capítulo 13. Quando eu era menino, eu pensava, raciocinava com o um menino, me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Porque esse amor de 1 Coríntios 13 é só para gente grande, para quem cresceu. Então, os dons têm um papel, são importantes, mas eles não podem ser o final da história. Hum. Isso tem que prolongar para o amor, que é o crescimento. Muito Eu...
0: bem, os nossos ouvintes vão conversar conosco agora. Marcela está ali com um caminhãozinho de, de, de opiniões dos nossos ouvintes. Eu trago aqui pelo menos três linhas para a gente já raciocinando antecipadamente. A figura do intérprete, a necessidade dele, se é fundamental que ele, que ele exista, ah, como se buscar esse dom de interpretar, se é que se pode buscar esse dom, segundo a diferença entre estrangeiras e estranhas que é importante que a gente faça e o perigo da vaidade o perigo de achar que é mais espiritual que é muito ridículo isso mas é verdade, é verdade. quando a pessoa se imagina a pessoa fala não eu acho que eu sou mais espiritual do que os outros se alguém se acha mais espiritual do que os outros se era espiritual deixou de ser então como a gente combate o problema da vaidade nesse assunto eu vou voltar com esse tema já já aqui no debate 93 e Olha, minha gente, promoção da 93, o debate 93 de hoje. Barbearia Dom Hélio em parceria com a gente, com a 93 FM. Dando de presente, corte de cabelo ou corte de barba? Como é que você participa? WhatsApp da 93 FM. Alô, WhatsApp? 21968038319. 21968038319. Um um barbearia Dom Hélio, parceria com a rádio 93 FM. Você participa dizendo, olha, eu quero o corte de cabelo, eu quero o corte de barba. Você pode ganhar e pode presentear alguém. E pode ir a qualquer uma das lojas da barbearia Dom L no Rio de Janeiro. E assim você participa com a gente também aqui no Debate 93. Conquistou
2: meu coração
5: 93.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, Marcela?
5: Então vamos aos nossos ouvintes, né? A gente aqui tem várias falas. Muita gente dizendo que gostaria de orar em línguas, mas que não tem esse dom, outros dizendo que já se sentiram, sim, pressionados, não pelas pessoas, mas pelo ambiente... Uh, logo que, tô falando tudo isso antes de chegar às perguntas, tá? Logo que a gente começou a adorar a seara de seguinte o tema é quente e tomara que a nossa língua queime, disse ela mas com o fogo do Espírito Santo, ela falando sobre o início do programa. E aí vamos às perguntas. Uma das nossas ouvintes perguntou, fingir falar em línguas não seria blasfemar contra o Espírito Santo?
0: Pastor Douglas, vão responder porque essa é também uma das dúvidas que a nossa ouvinte encaminhou tela. É, o tema. É blasfêmia? Não. não. Não.
5: Uma outra pergunta, é verdade que até o diabo fala em línguas? É a pergunta da Edriana.
0: Pastor Silfani, tem alguma forma de saber? Então Não é referência bíblica o ponto sobre isso não, deve, uhum.
1: ele faz tanta coisa, eu falar
0: também. Não, é porque é. Se, é. talvez é. a base é. seja a língua dos anjos, ah, né? É. Já é. que ele Passa é, é anjo, supor, criado
4: é. anjo se pegar desse, desse é um, ponto, faz nessa, sentido. Essa seria a lógica. É. Claro, né, ah, pode ficar à vontade. De mistério, ah. elas tinham essa prática, né? Então, até é. quando o Paulo fala a questão das mulheres, não é uma questão de, de, de poder desvalorizar, mas de poupar e de valorizar a mulher. Então, uhum. porque havia essa prática nas religiões de mistérios na, no tempo de Paulo e ainda hoje é tem é essa verdade. associação quem, quem também. É Marcela.
5: Uma outra pergunta da Vânia agora: ela diz. A Bíblia esclarece se o nosso espírito entende o que a gente fala em línguas?
0: Pastora Késia.
2: Entende? Entende e interpreta. Na verdade, o apóstolo Paulo diz para nós orarmos sobre isso, né? Orarmos para falarmos em línguas e interpretarmos.
5: Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela conta que a história dela faz duas perguntas. Ela diz assim, eu sou uma jovem, sou batizada nas águas, mas eu realmente preciso ser batizada com o Espírito Santo? E aí ela diz, eu não quero ser batizada com o Espírito Santo, porque eu fico imaginando como as pessoas vão me olhar se eu começar a falar em línguas na igreja. Diante disso tudo, é pecado. Eu estarei pecando contra Deus se eu recusar receber o dom de línguas? Pergunta ela.
3: Pastor Douglas. Muito bem. Eu ainda insisto que não se pode falar em dom de línguas. A meu ver, a língua é um dom de chegada. Ah, o que Paulo incentiva é a busca de outros dons, como a interpretação, como a variedade, como o discernimento o dom da cura, operação de maravilhas entre outros, então a língua estranha, o JR é o ponto de chegada, uhum. agora se uma pessoa recusa a ser batizada no Espírito Santo ou recusa viver essa experiência é um desejo dela, eu acredito que ela vai viver uma vida cristã não plena, absolutamente não plena e vai deixar de desfrutar de realidades espirituais que podem estar sendo oferecidas a ela. Às vezes, Deus quer levá-la ou levá-lo a uma dimensão de relacionamento e de profunda intimidade com Deus e exercício do poder do Espírito Santo pessoas, para pessoas, para demônios, enfim, para, para circunstâncias em que é necessário a operação do poder do Espírito Santo. E aquela pessoa pode viver, então, recuada, tímida por não querer se envolver nos mistérios de Deus. Hum. Então, é importante que ela também é, é, se sinta... É, com essa consciência do, do que ela pode não viver a partir desse desejo dela em não viver essa realidade espiritual.
5: Uhum. Uma última pergunta até agora, a pergunta do Tiago e ele diz assim, quando Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, ele falou em línguas ou não falou? Ele estava cheio do Espírito Santo, por que é que ele não falou em línguas? Pergunto, Pastor
4: Ailton Desidério. É, não sei. A, Bí a Bíblia não fala sobre isso né? Então o que dá a entender é que não houve essa manifestação ok? E de acordo também com o que diz em Atos 2 é, quando perguntaram para Pedro o que faremos irmãos? Ele disse, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Ele não disse arrependei-vos, sejam batizados, procure um batismo no Espírito Santo e prossigam
0: tudo bem. Pastor Silfarni, é, a questão do, do intérprete, a importância de se buscar o intérprete, se não houver intérprete, se não existir intérprete, qual é o posicionamento da, da pessoa que tem o dom de língua? Então, o
1: que nós temos como dom de língua, até que essa questão do batismo, ter evidência da língua, o dom que ser variedade de línguas. O que nós entendemos os dons de, do dom de línguas ou variedade de línguas é para edificação do próprio espírito do indivíduo. Então não é necessário falar em línguas estranhas alto para que os outros ouçam. Se ele quer falar alto, que haja um intérprete, senão não faz sentido. Mas
0: é ele que quer ou é o espírito que não. quer? Se ele quiser falar alto. Ele quem? O indivíduo. O, indivíduo. o, suje, o
1: espírito do profeta, sujeito ao profeta, certo? Uhum. Então, se eu quero falar em línguas alto na igreja, que haja intérpretes. Senão não faz sentido eu ficar gritando uma língua, eu falar, por exemplo, inglês... Mas se espanhol... é para auto-edificação,
4: por que é que ele vai falar alto?
1: Então não precisa, a não ser que haja um intérprete, é isso que é a Mas aí seria duas Paulo. coisas,
4: desculpa, então... só por curiosidade, não seria então é duas coisas diferentes que você tá Sim,
1: falando? Sim, um, um falando interpretando, ou ele mesmo, ou ele mesmo interpretando, Deus falou para ele. Se a pessoa recebe o dom uhum. de interpretação de língua, que é o que nós queremos no
4: uhum. movimento
1: pentecostal, tá? Se a pessoa recebe o dom de interpretação de língua, seria profecia no caso. Uhum. Se ele vai falar em língua e depois interpretar, ok que é o que a gente chama de profecia no, no meio pentecostal uma das formas de profecia se a pessoa vai só falar línguas estranhas e não vai interpretar essa língua estranha, para que falar alto? Uhum. então não fale alto, fale consigo mesmo no seu próprio espírito uhum. se ele vai falar alto, então pressupõe-se que está uma direção do Espírito Santo para que alguém interprete, ou ele ou outra pessoa interprete Nossa. essa língua estranha eu percebi
0: que o pastor Douglas quer dar um acréscimo Sim. e eu quero aproveitar, Sim. o senhor deu o acréscimo que o senhor, o senhor pretende e já adiante pra gente a diferença de estranhas e estrangeiras ok,
3: então vamos começar pelo acréscimo é, aquilo que o pastor Silfarney Sil falou, e falou muito bem, biblicamente é correto, mas na liturgia pentecostal se fala pelo microfone, se fala alto e, e parece que a coisa vai pegando. Um fala, uhum. o outro vai falando também. Aí eu, eu me pergunto, por, eu, por que que eu é, entendo que falar alto ou falar no microfone seria o correto? Porque se eu falo para mim, o meu intérprete não vai me escutar. Então, é necessário que se fale alto, é necessário que se fale no microfone, é necessário que se fale audivelmente, para que o intérprete seja aquele que vai ouvir alto e de maneira audível, evidentemente, e vai, portanto, interpretar. Então, eu entendo, o, o pastor Silfarne está corretíssimo, porque ele está com base bíblica. E é o um Paulo que orienta isso. Bom, se não tem intérprete, fale consigo mesmo. Mas se eu, ou se todos os crentes pentecostais falarem consigo mesmo, Onde o intérprete vai ouvir? O que o intérprete vai ouvir? Então, a meu ver, acredito que é necessário que se fale alto, é necessário que se fale audivelmente, para que dessa maneira haja o um intérprete. Eu sei que aqui vai caber, né, brechas e, 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 e contraposições, então vou aproveitar esse momento aqui que eu tô com a palavra e vou fazer então essa distinção da, 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 da língua estranha para a língua estrangeira, principalmente o texto que é o, o texto de Atos 2. Né? E aí então, atos 2 se tem aquela discussão. O que que aconteceu lá em atos 2? Foram línguas estranhas ou línguas estrangeiras? Eu vou seguir aqui mais uma vez, né, levantar a bandeira aqui da minha denominação hum. e a denominação acredita que, pelo menos em parte, né, que aquilo ali aconteceu simultaneamente dois fenômenos. Ou seja, o orante, ele 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 está falando línguas estranhas, não inteligíveis, portanto, e aquele que está ouvindo chega para ele como língua é, estrangeira, então seria praticamente que dois fenômenos acontecendo ali simultaneamente, os apóstolos estão orando línguas estranhas estão falando línguas estranhas que ninguém consegue entender né? e só que quem está escutando está escutando, então, na sua língua materna. Então, seria aqui a glossolália, como sendo a língua de saída, e a xenolália, ou a xenolalia, como sendo, portanto, a língua de chegada. Então, é, é assim que a gente consegue, de certa maneira, uhum. o J.R., uhum. é, responder né, essa discussão que tem entre os pentecostais e os mais conservadores, de tradicionais e reformados. Uhum. Muito bem. Uh, professor professora
0: Galo, a questão que, que envolve a vaidade, ah, o perigo da pessoa se considerar superior, o quanto isso é, é, um, é um problema grave, o quanto isso pode prejudicar nossa vida espiritual, o quanto Deus já ciente de quem somos nós trata a gente de uma forma para que a gente esteja mais amadurecido antes de ter algum tipo de ação sobrenatural? Como é que você entende isso, professora? Oh, professor e pastora, é tudo
5: ao tudo mesmo a... tempo.
2: <risos> Eu entendo que é, o cuidado da questão da vaidade ou do orgulho ou de buscar, né? a gente tem falado bastante aqui da questão do mérito, é, é não trazer, primeiramente, peso sobre si mesmo. Porque quando você acha que o resultado daquilo que Deus está fazendo na sua vida depende de você, quando as coisas não forem bem, esse peso, ele pode trazer danos como o que a ouvinte colocou. Eu só queria voltar num ponto, JR, que você foi tão feliz, tão preciso, quando disse para nós não trazermos sobre a instituição uma situação que é a, caracterizada, muitas vezes, pelo indivíduo. As pessoas fazem isso também dentro de dízimo, né? É, coloca de uma forma geral o descuido ou a, a, a forma muitas vezes errada, equivocada, que é tratado o assunto, falando os pastores, a igreja. E nós não estamos falando aqui uh, de instituições. Então, a gente está falando de pessoas e nós estamos falando de pessoas que chegam de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é história, com todo tipo de preparo. Quando a gente fala por exemplo, né, do que você me perguntou, a questão da vaidade, ela vai ter é, completa referência ou, ou junção com isso. Qual é a sua maturidade? Como é que você chegou? De que mundo você está chegando? Qual é o seu ambiente? O que você fazia antes de, de se associar né, a, a uma, uma denominação, uma igreja, a, um, a uma, uma sociedade de pessoas, uma associação núcleo de pessoas? Porque igreja, somos nós. É aquela reunião de pessoas ali que estão seguindo debaixo de uma mesma visão e concordância litúrgica é o que a gente chama de igreja, mas é reunião dos santos. E quando as pessoas chegam ali, por exemplo, a gente vê, e é muito comum, quando uma pessoa que tinha um passado ou ainda tem um histórico de ser um artista, um cantor, um, um ex conhecido no mundo e chega para dentro do contexto de igreja, muitas vezes quer trazer o mesmo hábito, a mesma, a, mesmo, a mesma necessidade de ser reconhecido, de ser falado, agora também acontece com os desconhecidos nobres, né, pessoas que não têm um passado conhecido, não têm um passado é, é, com nome reconhecido no mundo, na, nas coisas normais e naturais, estou falando de cantores, atores, artistas, de forma geral, pessoas comuns mas que quando chegam na igreja entendem que podem se afirmar, afirmar quem são, afirmar a sua identidade ou às vezes até mesmo as suas carências, usando cargos, títulos, dons, é, expressões como orar em línguas. E isso tudo vem com uma falha que sim, nós líderes, pastores... Professores, precisamos corrigir dentro da igreja, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Não colocar neófitos em posição de liderança. Não deixar pessoas achando que ser membro de uma igreja é apenas ir à igreja. Não é isso. Você não pode ser pastoreado virtualmente. Isso não existe. Não existe essa coisa de cada dia você estar tá no WhatsApp ou no, no direct ou no Instagram de um pastor pedindo conselho até que você encontre o conselho que lhe vá bem. Tudo isso vai gerar vaidade ou vai gerar esse desequilíbrio de querer se afirmar ou aparecer ou até mesmo é, ter a aprovação pública através de coisas que, como o pastor Farni falou muito bem, vem como um resultado e não como o, 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 o princípio, né? É buscar, eu gosto desse exemplo, é buscar mais as mãos de Deus do que a sua face. Quer dizer, quando nós temos o fruto evidenciado, nós temos a maturidade desenvolvida. Porque fruto fala de maturidade. Agora, quando você está querendo afirmar quem você é, ou suas falhas, ou a necessidade de, de aprovação pública, através dos dons, através da profecia, através de cargos de liderança, você é colocado numa posição muito perigosa. Que a Bíblia alerta que é perigosa. Então, cabe aí sim. Cabe aos pastores, líderes, professores, observar o amadurecimento daquela pessoa antes de dar a ela notoriedade. Isso é uma forma de proteger. Agora, a vaidade, ela vai existir, ela uhum. precisa ser confrontada e tratada em todos nós em algum momento.
0: Obrigado, professora e pastora Késia. São 11 horas e 48 minutos na 93 FM e a gente vê como esse assunto é importante. Como ele faz parte da nossa realidade, daqui a pouquinho nós vamos estar orando por esse assunto. Para você que está buscando, nós vamos orar por esse assunto. Para você que precisa amadurecer, nós vamos orar por esse assunto. Por você que está preocupado com esse assunto e sabe como ele pode unir e também em alguns, alguns momentos pode dividir as pessoas, nós vamos orar por esse assunto. Porque uma coisa que é muito bonita que tem... Na comunidade do Senhor, no, no ambiente uh, cristão, é o respeito aos que pensam diferente, sem se considerar superior ou inferior. Nós somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, iguais. É um mistério de Deus na nossa vida. Música Agradecer os meus queridos debatedores presentes hoje aqui à mesa, Pastor Silfarni, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Muito obrigado, Pastor. Muito
1: obrigado, Jota, pelo convite mais uma vez. Marcela, que faz sempre contato com a gente. Está comigo meu filho Alif, vem é lá da, dos Países Baixos, visitar. Um prazer estar tá com a gente, filhão. Deus abençoe você. Muito
0: bom. Muito obrigado, querida Pastora Kézia Galo, professora do Seminário Rema. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês, prazer estar convosco de novo, <risos> pastores queridos. Obrigado JR, pelo convite, Marcela, é sempre maravilhoso estar com vocês.
0: Muito obrigado, querido pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista, no
4: Lins. É um prazer estar aqui, estarmos entre irmãos, né? E resgato o texto bíblico, há um só senhor, um só salvador, um só batismo. É maravilhoso nós pertencermos a esta família linda, que é a família de Deus. Que Deus abençoe, um abraço e peço orações aqui pelo Cláudio Gouveia, que ontem ele veio a perder o seu pai. Que Deus abençoe a ele e todos os familiares. Pastor Douglas do Carmo, do pastor auxiliar
3: da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, obrigado, JR, obrigado, Marcela Bastos, toda a família 93. Obrigado, debatedores, por pertencer a essa mesa aqui tão seleta, tão especial. Todos os ouvintes, quero mandar um beijo para minha esposa Patrícia, meus filhos Estevam e Noemi, meu pai, minha mãe, todos os amigos e irmãos da querida igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Um beijão também para o nosso reverendo pastor Jaime Soares.
0: Maravilha, quero registrar a presença aqui nos estúdios da 93 FM, do querido pastor Ricardo. Que é da CPAD, que nos dá a alegria da sua presença. Veio com blazer internacional. Esse blazer, o <risos> Pastor Silfani, olha esse blazer.
1: Isso
0: aí, esse meu. blazer não, não fala a nossa sei, língua. Não fala, não fala assim. Eu não sei se é estrangeiro ou se é estranho, bem. considerando o contexto aqui. <risos> pastor Ricardo, bom dia, seja bem-vindo à 93 FM. Bom dia, JR Vargas, bom dia. Aos debatado,
4: debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93.
0: Maravilha. O pastor Ricardo trouxe aqui, deixa eu buscar aqui para que você acompanhe. Aqui. É pesado, da igreja. Esse aqui, é pesado. esse aqui eu achei que eu fosse pegar leve. Abre a câmera aí para nós. Olha só, esse, essa cesta aqui, essa cesta maravilhosa, é uma cesta de livros Opa. e de bíblias. Essa cesta tem tem dicionário, tem bíblia de estudo, ela tem vários livros a respeito do ministério pastoral, tem muitos livros de teologia, inclusive geografia bíblica, tem livros de história bíblica, tem um aqui que eu tô de olho nele, Martiris do Coliseu, tem aqui de vida cristã, ah, que inclui O Peregrino, que é um clássico, inclui Heróis da Fé, que é outro clássico, tem livros sobre missões, tem livros sobre apologética, é uma parceria da 93FM com a CPAD e essa cesta de livros aqui, que fica, todo mundo fica de, de olho, pesada, Pastor Ricardo, eu achei que fosse mais leve, peguei assim com, com certo. Com certo ah, achando que podia segurar tranquilo e vi que realmente é uma cesta maravilhosa e nós vamos dar para pastor. Vai ser uma cesta, uma cesta inteira para um pastor numa promoção da 93 FM em parceria com a CPAD. Eu quero agradecer a parceria, pedir que Deus continue abençoando os queridos irmãos que tem esse ministério tão importante país inteiro que vem avançando ao longo do tempo e ainda se tornando atual, moderna, contextualizada. Pastor Ricardo, que bom estarmos juntos em mais esta ação aqui na 93 FM.
4: Amém, Pastor Jr. É realmente é oportuno reconhecimento da do papel do pastor. Então quero parabenizar a iniciativa da Rádio 93 também do irmão. De proporcionar isso a um pastor. Logicamente, esse pastor que irá ganhar, ele representará os demais pastores que não ganharam. É um presente e uma parceria da Rádio 93 com a CPAD.
0: É, a cultura de, de honra ela é muito importante, né? quando você estabelece esse princípio de honra quem honra e depois nós vamos explicar para os nossos ouvintes como é, que, como é que vai ser isso. Vai ser uma festa maravilhosa. E assim, é muito importante que a gente celebre isso com muita alegria. Pastor Ricardo, com a gente, muito obrigado. O senhor quer mandar um abraço para alguém, pastor Ricardo?
4: A minha esposa, boa. eu ah. mandei
0: agora um WhatsApp para ela dizendo ah. que eu estava aqui. Rapidamente na Rádio 93, um abraço, à minha princesa, minha esposa Marcela e aos meus filhos. Maravilha, muito obrigado, pastor Ricardo da CPAD, aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. Olha, parabéns aqui pro nosso ouvinte que ganhou na parceria de hoje, parceria da 93 hoje aqui, com a barbearia Dom Hélio, corte de cabelo, corte de barba. Você pode escolher um dos dois. E aí, quem ganhou com a gente hoje aqui foi a Michele Batalha. A Michele Batalha mora no Complexo do Alemão. E ela quer deixar o marido bonitão. Ei Michele, gostei, Michele. Michele Batalha, mora no complexo do Alemão. Telefone 98770 final 67. Ela quer deixar o marido bonitão. Faça como ela também. Ela pode depois, vai poder ir a qualquer uma das lojas e aí fazer aquela benção maravilhosa que é o maridão. Fica bonitão. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente no debate 93 de hoje. Aliás, gente, tem um negócio aqui muito. Muito interessante, uma de nossas ouvintes, ela disse o seguinte, olha, em um momento de aperto financeiro e desespero, eu acabei furtando a empresa que trabalha, olha que encrenca, momento de desespero, ela disse que furtou, pegou lá um dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu, não foi uma quantia grande, diz ela, mas agora, recentemente, ela ouviu um pastor <cười> pregando sobre confissão e arrependimento, aí bateu, confissão e arrependimento, mexeu com ela. E agora isso não sai da minha cabeça, diz a nossa ouvinte. Devo contar ao meu patrão e correr o risco de ser demitida e denunciada à polícia? Ao confessar a Deus e ao meu marido, alcancei o perdão? Como resistir às tentações e facilidades que se apresentam no nosso dia a dia? É a pergunta que faz a nossa querida ouvinte. Música Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui à nossa equipe, Adriele Duarte, a Pitica. <risos>
2: obrigada. Olha o café, olha o café,
0: toma o café, vai lá,
2: Pitica. Obrigada, JR, obrigada, debatedores, Marcelinha, JP, e claro, né, JR, não pode Saí. faltar Nunca. um beijinho nos ouvintes. É
4: isso
0: aí, palavra boa. JP Fernandes, obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Oi.
2: Isso aí,
4: JR. Um abraço, JR. Um abraço, Marcelinha, nossa Pitica, aos debatedores, a
0: todos os ouvintes, e amanhã tem mais Debate 93. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito
5: obrigado aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que acompanharam a gente hoje numa audiência fantástica, JR, participando o tempo inteiro e que, olha, já estão enlouquecidos com a sexta, muitos dizendo. Façam pros pastores, é. mas depois
4: passam pras ovelhas.
0: Calma, calma aí. aí. Primeiro, aí é honra. Quem honra, honra. vai ser abençoado. É se alegre é isso. com os que se alegrem é. e a benção vai chegar. O
5: princípio é o da honra, então fica ligado.
0: Muito bem, minha gente. Meu pastor é uma benção. Você vai saber, vai ter mais informações em breve aqui na nossa 93 FM. Nós vamos orar juntos agora, porque vem aí Gilberto Ribeiro com a caravana 93, uma tarde maravilhosa. Cheio de bênção, cheio de alegria na presença do senhor. Vamos orar juntos, pastor Silfarne, por gentileza, ore conosco, nós vamos colocar este assunto que nós conversamos hoje, mas também vamos incluir a cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã de partilha, de aprendizado, como foi dito pelo nosso querido JR, oramos por pessoas que, como essa própria ouvinte mandou o um e-mail, sofrem algum tipo de dor, por se sentir menor, mas que nós possamos entender que a graça nos cobre de forma igual, mas que os dons a serem manifestados reverem principalmente o amor, que é o caminho mais excelente. Pai, oramos pelo nosso Brasil, oramos pela nossa nação, pelo nosso Estado. Oramos pelas pessoas enfermas, se alguém hospitalizado nessa hora ouvindo o debate, que a Tua graça o alcance, tenhas misericórdia do Teu filho e Tua filha, Pai. Oramos pelos corações lutados, aqueles que sofrem a dor de um ente querido, de alguém que amava, o Espírito Santo o Consolador. Traga consolo e paz e a paz que excede a todo entendimento humano a esse coração e mente. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus...